0: Przed mikrofonem Malwina Gadawa, to jest debata polityczna Radia Wrocław. W studiu wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenz. Platforma Obywatelska. Dzień dobry,
1: witam ponownie. Wincenty
0: Elsner, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam również. Patryk Wild, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. Robert Piękowski, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry państwu.
0: Jutro 4 czerwca, 30. rocznica częściowo wolnych wyborów. To dobry czas na podsumowania. Jak uważają panowie, Polska dobrze wykorzystała ten okres?
3: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Zresztą y, można spojrzeć na Polskę i naszego zresztą bardzo dużego sąsiada, czyli, czyli Ukrainę. Startowaliśmy więcej z tego samego poziomu. Dzisiaj gospodarczo jednak tę Ukrainę przeskakuje mi to y, dość mocno. Ja myślę, że, że ten czas został dobrze wykorzystany. To był etap tak zwanej transformacji. Ja myślę, że te reformy, które przeprowadzono z lepszym czy z gorszym skutkiem, ale dały oczekiwany, oczekiwany efekt. Podsumowanie jednoznaczne tych minionych 30 lat jest moim zdaniem pozytywne. Dzisiaj chodzi tylko o to, żeby owoce tego wzrostu i to co się udało wypracować przez ten okres no nie zostały skonsumowane a niestety tak to póki co wygląda.
4: Jeżeli chodzi o tamten czas, 4 czerwca 89 roku, czy parę miesięcy wcześniej, okrągły stół, to jestem zdecydowanie przekonany, że to było optymalne. To było w ówczesnych czasach najlepsze rozwiązanie i ubolewam, że prawica, znaczna część prawicy dzisiejszej kontestuje tamte wydarzenia. Zapominając, że byliśmy wówczas w określonej sytuacji. Na zachodzie nadal jeszcze rządził Erich Honecker. A przecież w sierpniu 1989 roku, wtedy, kiedy już byliśmy po wyborach czerwcowych w Polsce, Nikolał Czałszewsku nawoływał, aby Układ Warszawski interweniował w Polsce po tym, co się stało. Nie podejrzewam Michała Gorbaczowa, żeby nawet przez myśl przeszła mu, mu taki, taki pomysł wówczas, w 1989 roku. Ale takie były wówczas uwarunkowania. Często pada zarzut, że wówczas Nikt nikogo nie obalił, nikt z nikim nie upadł komunizm, tylko w jakiś sposób obie strony porozumiały się. Tak, znaczy ja, ja potwierdzam to, bo pamiętam tamte czasy. To było, to było porozumienie Polaków z Polakami w sytuacji, kiedy Solidarność, bo byłem w Solidarności w tamtych czasach, Solidarność w 89 roku była związkiem zawodowym, ale słabym związkiem zawodowym. To nie była ta Solidarność z 80 roku. I również rząd to przedstawiciele ówczesnego rządu potwierdzają. Ten rząd również był słabym w obliczu olbrzymiego kryzysu gospodarczego, słabym rządem, a więc wówczas to było najlepsze rozwiązanie. Nie najlepiej się stało i, i tu należy mieć pretensje do tych, którzy realizowali to, co się zdarzyło po 89 roku. Plan Barcelowicza z punktu widzenia ekonomicznego, tam się wszystko zgadzało. Natomiast on zapominał, że oprócz ekonomii istnieje człowiek i, i bardzo wiele osób, o ile dobrze wspomina 89 rok, bardzo źle wspomina, bo bardzo wiele straciło i bardzo wie, ciężki czas dla nich był w okresie krótko po 89 roku. Patryk Wilt
1: czy ten 4 czerwca jest moim zdaniem datą symboliczną z tego powodu, że w tych pierwszych absolutnie niewolnych wyborach, to, to trzeba sobie powiedzieć, że te wybory były od samego początku ustawione. Opozycja mogła w nich zdobyć tylko 35% głosów. Była lista krajowa. Ale że w tych wyborach społeczeństwo powiedziało, komu, komu nie wynocha. Po prostu to powiedziało. Żaden z kandydatów listy krajowej nie wszedł. We wszystkich weшли wszyscy kandydaci Komitetu Obywatelskiego do, do Sejmu i chyba z jednym wyjątkiem tak, z jednym, jednym wyjątkiem jednym. Do, do Senatu, przy czym w pierwszej turze 92 na, 9, na, na, na 100. Tak. Więc to, że elity się tam umówiły przy okrągłym stole, to było jedno, ale społeczeństwo powiedziało do widzenia. Po prostu nie chcemy PRL-u więcej. I co więcej, komuna przegrała w tych wyborach, nawet w okręgach zamkniętych, gdzie, gdzie, gdzie głosowali żołnierze. Gdzie... i to, to był ten moment, w którym komuniści zrozumieli, nie będzie żadnego wariantu siłowego. Tego już się, już po prostu nie mamy w swoim aparatu, Poparcia. I ta data jest z tego powodu ważna, a nie, a nie z tego, że się elity umówiły, że będzie to aksamitne okupione kosztem uwłaszczenia się dużej części tej czerwonej nomenklatury na, na zakładach przemysłowych. Na... No bo do, do tego, co nastąpiło po 1989 roku można mieć zastrzeżenia, ale też muszę powiedzieć, można mieć zastrzeżenia i należy mieć te zastrzeżenia, że nie poszliśmy drogą taką powiedziałbym koreańską, że mamy jakichś czempionów międzynarodowych, ale też z drugiej strony no, To jednak przez te 30 lat mieliśmy stały rozwój gospodarczy przez ten cały okres. Polscy przedsiębiorcy startujący tak naprawdę w większości od, od zupełnego zera zbudowali gospodarkę, która dzisiaj jest jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek na świecie i ten nasz wzrost gospodarczy, Naprawdę jest w tym, w tym okresie imponujący, czyli na pewno można sobie wyobrazić, że mogło być lepiej, że właśnie mogliśmy iść tą drogą taką jak Korea Południowa, ale też wystarczy popatrzeć za naszą granicę, gdzie 30 lat temu było dużo większe od nas populacyjnie państwo, dzisiaj Ukraina jest populacyjnie mniejsza niż Polska. Dzisiaj Ukraina na terenach, które kontroluje tamto państwo, ma mniej obywateli niż Polska. Więc no, i to jest w, w olbrzymim stopniu zasługa no, przede wszystkim właśnie Polaków, naszych przedsiębiorców, naszych, naszej pracowitości, naszej innowacyjności, tych wszystkich, którzy startując naprawdę z, z niskiego poziomu potrafili przez te 30 lat ciężką pracę zbudować. Całkiem fajny, całkiem dobrze rozwinięty europejski kraj, który jest czempionem rozwoju i który ma przed sobą naprawdę dobre perspektywy.
0: Robert Pienkowski.
2: 4 czerwca 1989 roku był dla mnie naprawdę wydarzeniem no, wyjątkowym, a zwłaszcza y, dzień po tak naprawdę, kiedy poznaliśmy wyniki tych wyborów. Ja byłem no, aktywnym uczestnikiem tych wydarzeń, młodym jeszcze wtedy studentem Uniwersytetu Wrocławskiego, ale no zaangażowanym w realizację tych postanowień Okrągłego Stołu, które no między innymi sprowadzały się do, do wyborów 4 czerwca. No nie, nie były one... w w pełni wolne. Były to wybory tak zwane kontraktowe. Niemniej jednak skala zwycięstwa pozwoliła mi osobiście i myślę, że bardzo wielu Polakom pokazać olbrzymią radość z tego, co się wydarzyło. Po prostu pokazaliśmy absolutnie czerwoną kartkę komunie. Wręcz komuna została generalnie w opinii Polaków wyrzucona z boicielu ona wtedy przestała funkcjonować jako ten liczący się podmiot polityczny i nie zgodzę się z panem przewodniczącym Elsnerem, że, że gdzieś tam przy okrągłym stole doszło do takiego urokliwego porozumienia władzy ówczesnej i opozycji, to było bardziej złożone komuniści przystępując do obrad okrągłego stołu wcale nie planowali oddawać władzy to dopiero okazało się po skali zwycięstwa Komitetu Obywatelskiego skupionego wokół Lecha Wałęsy, ale pod sztandarami Solidarności, to dopiero to zwycięstwo pokazało nam, że komuna jest już absolutnie na aucie.
0: Jeśli, wszyscy, się panowie jeśli zgadzają, można, za sekundkę, wszyscy panowie się zgadzają, że to jest wyjątkowa, szczególna data w historii Polski, to dlaczego ona tak naprawdę dzisiaj dzieli, mocno, mocno dzieli elity polityczne w Polsce.
3: Ona chyba stała się narzędziem bieżącej walki politycznej. Przecież Prawo i Sprawiedliwość swojej narracji wielokrotnie pokazywało okrągły stół te wszystkie wydarzenia 80., bo to, przez to był cały ciąg zdarzeń 89 roku, które doprowadziły do, do zakończenia tego trudnego, ciemnego okresu w historii Polski, jako pewnego rodzaju zmowę elit, jako, jako jakieś tajne porozumienie, które, które miało doprowadzić do tego, o czym powiedział Patryk czyli do uwłaszczenia się na, na majątku Polaków. No, Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, sytuacja gospodarcza Polski wtedy była niezwykle trudna. Zakłady pracy były najczęściej nierentowne, one upadały, doszło do reformy Balcerowicza, o której mówił Wincenty Elser, bardzo trudnej, ale w efekcie okazało się niezwykle potrzebnej. To, to, to był ten impuls, który pozwolił ustabilizować y, y, polską gospodarkę i dać jej tą podstawę do dalszego rozwoju. Tak naprawdę my dzisiaj jesteśmy beneficjentami tych trudnych decyzji, tego, tego etapu rozwoju umownego doganiania zachodu i dzisiaj te owoce, które się pojawiły, możemy konsumować właśnie dzięki między innymi Balcerowiczowi.
0: Robert Pienkowski. Jak, jak pan odpowie Sebastianowi Lorenzowi?
2: To, że niestety pan prezydent przedstawia opinie, które nie mają zbyt dużego związku z rzeczywistością. Prawo i Sprawiedliwość absolutnie nie kwestionuje samej idei porozumień zawartych przy okrągłym stole. To jest, to jest coś, co jednak pozwoliło nam odsunąć komunę od władzy i to jest fakt. Natomiast Problem, który, który pojawia się, to jest to, w jaki sposób też część ówczesnej elit opozycyjnych podejmowało niektóre decyzje, które miały za zadanie tak naprawdę przeprowadzić partyjnych, PZP owskich notabli suchą nogą do nowego systemu ustrojowego, a także no, przede wszystkim gospodarczego. Pamiętamy uwłaszczanie się na majątku narodowym za przysłowiową złotówkę. Pamiętamy no niestety no, fatalny, tragiczny, okropny czas dla Polski, kiedy wpływ na gospodarkę miał Leszek Balcerowicz. To, to było nieszczęście dla Polski, dlatego też no niestety nie możemy traktować roku 1989 jako początek pasma sukcesów i tym samym oczywiście przedstawiamy te wydarzenia, które można było, należało zrobić zupełnie inaczej. Gdyby ktoś chciał i, i tak to się dzieje niestety, że przedstawia Leszka Balcarowicza jako ojca opatrznościowego uczestnych zmian, no to ja się zapytam, a dlaczego na przykład w Czechach nie było leśka Leszka Balcerowicza, a Czechy są jednak krajem równie, albo może znacznie bardziej Ale chyba Pani nie kwestionuje Polska.
0: konieczności dokonania reform gospodarczych w naszym kraju.
2: Oczywiście reformy należało przeprowadzić, natomiast doktrynerstwo Leszka Balcerowicza doprowadziło do skrajnego ubóstwa olbrzymich terenów Polski i tutaj Pan Wincenty Elsner przyznał mi rację, że no niestety ta Polska, nazwijmy to pgr dopiero Boże po 30 latach powoli dochodzi do siebie i dopiero ci ludzie zaczynają żyć godnie, nawiasem mówiąc, dzięki programom także społecznym, przyzna
0: prawa pan i sprawiedliwości. Rację? Za, przyzna za chwilę, pan ra rację za, za przyznam,
4: natomiast zanim przyznam, chciałbym e, powiedzieć o tym, z czym się absolutnie nie zgadzam, bo pytała pani redaktor, dlaczego społeczeństwo, dlaczego dzisiaj tak jesteśmy podzieleni, jeżeli chodzi o ocenę tamtych wydarzeń. E, ja bym chciał zacytować bardzo krótkie dwa zdania, ale bardzo dobitne i bardzo jasne. Niektórzy twierdzą, że był jakiś spisek w Magdalence. Nie, ja tam byłem, nie było żadnych tego typu ustaleń, nie było żadnej umowy o podziale władzy, tym bardziej o podziale majątku. Tak mówił w wywiadzie dla Newsweeka w 2009 roku Lech Kaczyński, uczestnik tamtych wydarzeń. I chyba dla całej strony, prawej strony sceny politycznej powinien być autorytetem te słowa. Powinniście wierzyć w to, co mówił Lech Kaczyński. Dlatego nie mówmy o spisku w Magdaleńce, Nie mówmy o tym, że Doszło do spiskowego Podziału władzy, bo nawet Lech Kaczyński twierdzi, że tak nie było A teraz z czym się zgadzam? Oczywiście, że tak Zgadzam się, że reformy były potrzebne Ale mam za złe lewicy Ówczesnej lewicy na początku lat 90, że zbyt Słabo dbała, a właściwie Może nie było jej wtedy, kiedy Likwidowano zakłady pracy Kiedy ba, likwidowano nawet w sposób Taki mocno doktrynerski PGR-y, bo skutek tego widzimy dzisiaj często, gdzieś widząc jakieś bloki i bezrobotnych mieszkających wśród pól. Na początku lat 90. jedna czwarta, to może jest zadziwiające, z 1500 PGR-ów była rentowna, więc jeżeli następowały przekształcenia własnościowe, zarówno w mieście, w fabrykach, jak i na wsi w PGR-ach, to można było zrobić zupełnie inaczej tak, aby w centrum uwagi był robotnik, był chłop, był pracownik, Pracownik, a nie ekonomia. Patryk Wilt.
1: Myślę, że e, oczywiście ta późniejsza transformacja, ja o tym mówiłem, e, można sobie wyobrazić i łatwo to sobie wyobrazić, że mogła być e, przeprowadzona lepiej. Niemniej do, e, do zmian, e, które zaczęły się już wcześniej, bo zaczęły się e, od ministra Wilczka jeszcze w rządzie PRL-u i od jego wiceministra pana Lisa raczej odwrotu nie było. Trzeba na minus to te sprawy społeczne bezdyskusyjnie, ale na plus trzeba powiedzieć, że Polska w swojej transformacji w zasadzie nie dorobiła się w cudzysłowie tutaj dużym dorobiła takiej klasy społecznej czy kasty, jaką mamy na wschód od Polski, czyli oligarchów. Mieliśmy jednego oligarchę takiego powiedzmy kulczyka, Mieliśmy, który oczywiście był, poprzez swoje zdilowanie z rządem obsługiwał niezwykle intratne kontrakty prywatyzacyjne. Mieliśmy może kilku mniejszych, ale tego, że, była, że, że, że istniała oligarchia, która rządzi całymi krajami, tak jak jest na Ukrainie to nie mieliśmy i to niewątpliwie jest zaleta polskiego modelu transformacji, bo nic tak nie ogranicza możliwości rozwojowych i reformy państwa, jak właśnie taka grupa. To widzimy po Rosji, która po prostu ma tylko coraz silniejszą armię, ale coraz bardziej gospodarczo upada, co widzimy po, po Ukrainie. Ale Natomiast z Polacy... całą pewnością coś takiego jak program powszechnej prywatyzacji, czyli to, co firmował pan Lewandowski, to się powinno skończyć w prokuraturze, bo to było po prostu zniszczone wielu całkiem dobrych, a niekiedy fantastycznych zupełnie zakładów, które sprzedano bardzo szybko, które często sprzedano swojej bezpośredniej konkurencji. Do i, 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 I to była po prostu rzecz całkowicie skandaliczna. Także generalnie pewnie nie było innej drogi. Myśmy z, w porównaniu z innymi krajami, nawet takimi Czechami, myśmy awansowali dużo bardziej. Natomiast oczywiście błędy były poważne. Dało się to zrobić znacznie lepiej. Mogliśmy mieć dzisiaj Dzisiaj poważne, światowe marki, a dzisiaj co się dowiadujemy, że taki Zelmer sprzedany Boszowi właśnie. Ale dlatego pod swoją marką.
0: świętujemy podzielenie dzisiaj? To jest powód?
1: No, no Myślę, że nie powinniśmy być podzieleni w kwestii świętowania tego 4 czerwca, bo to był rzeczywiście niesamowity dzień. Ja pamiętam, wtedy zdałem do liceum, byłem, skończyłem podstawówkę, biegałem z ulotkami Solidarności i pamiętam ten dzień przed restauracją ona się chyba nazywała niespodzianka na Placu Konstytucji w Warszawie, bo wtedy byłem warszawiakiem, jak tysiące ludzi stało przed taką przyczepą, na której naklejano znaczki Solidarności przy każdym kandydacie, który z Obywatelskiego Komitetu zdobył mandat i tych znaczków było coraz więcej i tam stał stało naprawdę tysiące ludzi, którym komuna, bo to w większości byli starsi ludzie, zniszczyła życie i oni po prostu płakali. To pamiętam do dzisiaj, to był piękny dzień, wtedy, kiedy społeczeństwo powiedziało won.
0: Sebastian Loryz, jedno zdanie. W, tak,
3: zamykając wątek, y, o którym wspominał kolega Pienkowski, cytat z profesora Zybertowicza, którego trudno posądzić o sympatię do koalicji obywatelskiej. Do dzisiaj wielu obserwatorów i komentatorów Okrągłego Stołu nie uświadamia sobie, jak głęboka prawda była w komentarzu Andrzeja Gwiazdy, gdy powiedział, podczas Okrągłego Stołu władza podzieliła się Władzą ze swoimi własnymi agentami. Ta narracja jest obecna, proszę Państwa, w, w, w wypowiedziach przedstawicieli obozu rządzącego. I tego nie da się ukryć. Wracając na chwilę do kwestii reformu. To już
0: było jedno zdanie. Nie, teraz posłuchajmy prezydenta, byłego wieloletniego prezydenta Wrocławia, Rafała Dudkiewicza. Jak panowie skomentują ten pomysł Rafała Dudkiewicza? Może zacznijmy od Patryka Wilda, bo państwo już z Rafałem Dudkiewiczem budowali ruch samorządowy.
1: No tak, ale później Rafał Dudkiewicz podjął decyzję, że nie buduje ruchu samorządowego, tylko przybudówka do platformy obywatelskiej. No i jak słyszę, dzisiaj ma dokładnie ten sam pomysł, że to ma być ruch samorządowy, ale oczywiście w ramach antypisu. Nas nie, nie interesuje ani PiS, ani antypis. Nas interesuje zbudowanie środowiska, które będzie wspierało pragmatycznie rozwój Polski, w szczególności rozwój poprzez rozwój samorządowy. I to będziemy budowali, natomiast jakiś apel, żeby się dołączać do, do antypisu, no jesteśmy tuż po wyborach, wiemy jakie są preferencje Polaków. I nas nie interesuje wchodzenie w jakąś taką naprawdę wojenkę, opadanie się po jednej czy po, po drugiej stronie, no, Rafał Dudkiewicz jest konsekwentny, tylko od kilku lat wszystkie projekty, które filmuje Rafał Dudkiewicz kończą się katastrofą, mówię o projektach politycznych.
0: Robert Pińkowski, proszę o zwięzłą wypowiedź, ponieważ mamy mało czasu.
2: No, wydaje się, że pomysł tutaj zaprezentowany przez Rafał Dudkiewicza jest jakąś taką próbą no, desperackiego ratowania swojego środowiska no, przed kolejną porażką w wyborach parlamentarnych. Oczywiście szanse największe ten pomysł ma no, z racji na ordynację wyborczą w wyborach do, do, do Senatu, no, ale Adios. No, oczywiście trudno mieć pretensje do kogoś, że no, próbuje no, jak najlepiej przygotować się do, do nadchodzących wyborów. Natomiast sam, samo nawiązanie do 4 czerwca jest oczywiście
3: zwyczajnym pretekstem, który... Sebastian który... Lorenz.
0: Teraz Sebastian Lorenz, wypowie się rozumiem w imieniu całej koalicji z SLD.
3: Głęboka współpraca, porozumienie, Dwa tworzenie zdania. wspólnego bloku, to jest to, czego Polacy od nas oczekują i, i każde wsparcie z każdej strony, wszystkich u prodemokratycznych jest, myślę, mile widziane.
0: Dziękuję bardzo. To była polityczna debata Radia Wrocław, w studiu Sebastian Lorenz, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Wincenta Elsner, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję państwu. Patryk Wild, bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję bardzo. I Robert Piękowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.